0: Всем привет! Это Алиса Ром и с вами Фэшиониста. Сегодня мы поговорим о стиле Рококо. Стиль Рококо – это одновременные продолжение и противоположность барокко. Рококо – стиль 18 века. Стиль, в отличие от барокко, рассчитанный на более скромные помещения и малые размеры. Недаром Рококо еще называют интерьерным стилем, однако он не менее пышный, нарядный и яркий. Мода 18 века – это мода на юность, роскошь и беззаботность. Мода стиля Рукако это мода последних беззаботных лет французской аристократии, да и аристократии всей Европы в принципе. XIX век войдет в историю как век революции, одним из первых в конце века XVIII свою корону, а заодно и голову потеряет французский король. Вообще философию стиля Рукако определяли женщины. «Женщины царствовали», – сказал Пушкин о том времени, когда заря рукоко только занималась. Рококо считает главным в жизни праздник, утонченное наслаждение и любовь. Игра, искусство казаться в жизни достигла в этот век такого совершенства, что театр с его условностями на сцене не шел ни в какое сравнение. Не стоит забывать, что в XVIII веке был рост общественного влияния женщины, феминизация культуры, женские успехи в самых разнообразных отраслях искусства. В моде тонкая фигура, гибкая талия, мягкие округлые линии бедер, маленькая головка, небольшая высокая грудь. В общем, женщина напоминала изящную фарфоровую статуэтку. Заближение внешних черт мужчины и женщины, их изнеженный кукольный облик, галантный флирт и салонные развлечения – вот характерные особенности того времени. 18 век принято считать столетием аристократии. До самой смерти Людовика XIV костюм, как мужской, так и женский, практически не изменялся. Только детали, отделки, вышивки, узоры кружев и цвет выбирали по своему вкусу. Что касается костюмов, то мода 18 века в одежде придерживалась трех основных принципов. Первый принцип – это юность. И мужчины, и женщины должны были выглядеть как можно моложе. Мужчины не носили бороты усов, белили и румянили лица, надевали на голову маленькие парики с волосами, собранные в небольшие хвосты или же узлы. Женщины как можно больше утягивали корсетами талию, и также в это время прекрасно считалась небольшая грудь. Были даже специальные планшетки, которые женщины подкладывали под лифт платья с целью грудь уменьшить. Лица белились и румянились, выделялись глаза и губы, но, в принципе, это было как и в 17 веке. Также носили искусственные родинки-мушки. К слову, в 17 веке при французском дворе наоборот, если вы помните, ценились пышные женские формы, пышная грудь, округлые бедра, но талия при этом должна была быть тонкой. Век XVII можно назвать временем, когда эталоном красоты считалась зрелая женщина, а вот век 18 -й – противоположность, теперь идеал красоты – юная девушка. То же самое происходило и с цветами одежды Если в 17 веке преобладали насыщенные, темные, синие, красные То в XVIII веке и мужской и женский костюм шился из тканей постельных оттенков Это второй принцип моды 18 века Ваша одежда должна быть как можно наиболее нежных цветов Это салатовый, белый, розовый и голубой Кстати, голубой и розовый были любимыми цветами стиля рукоко Принцип третий. Как можно больше бантов, лент и кружева. И в мужском костюме особенно. Как в семнадцатом веке, так и в восемнадцатом французская мода как никогда ранее, и никогда позже приближала мужской костюм по его декоративности, силуэту и сложности именно к женскому. Мужчины не только использовали косметику, они также носили банты, кружевые чулки. Выглядеть как мужчина в XVIII веке означало носить белую нижнюю сорочку с кружевными манжетами, чулки, верхние короткие брюки, пилоты, украшенные бантами, обувь на каблуке и с бантиком на носке. В верхней одежде изначально был жестокор, насколько вы помните, пришедший век 18 из века 17-го. носили шейный белый платок, прообраз современного галстука. Во времена барокко, стиле 17 века, жестокор был темных цветов. В период же рукоко начинает носить жестокор голубого и даже розового цвета. Однако вскоре на смену жестокору приходит сюрту, приталенная, расширяющийся к бедрам со складками и с узкой линией плеч и рукавов. Сюртук шили из бархата, атласа, шелку, украшали вышивкой и декоративной. Пуговицами. В конце 18 века появляется новый вид одежды – это фрак. Первые фраки шились из шелковых и бархатных тканей самых различных цветов и украшались вышивкой. Женщины так же как и в 17 веке, носят нижние сорочки, украшенные кружевом. Затем корсет из китового уса и каркас под юбку платья. Каркасы в это время делаются на фижмах. Фижмы – каркасы для юбки в виде вшитых пластин китового уса или ивовых прутьев. Считается, что впервые фижмы появились в Англии в 1711 году. К середине 18 века под нижнюю юбку начинают надевать овальные фижмы, а также появляется сложный шарнирный механизм для подъема юбки. Теперь очень широкую юбку для прохода в дверной проем можно сузить, а затем вновь расправить. В начале царствования Людовика XV такие юбки носили все женщины без исключения От придворных дам до простых работниц В конце царствования они уже были не в моде Войдя снова в моду при Марии Антуанете Они приобрели совершенно необъятные размеры К 1725 году они достигали семи и более футов диаметром во второй половине века панье заменяют двойными фижмами, две полукупольные формы для каждого бедра отдельно, крепили тесьмой на талии. Французские портные вскоре усовершенствовали и эту модель, предложив остроумную конструкцию, правда довольно сложную. Это было металлическое панье, отдельные части которого крепились на шарнирах и были подвижны. Управлялись они с помощью лент, выпущенных через небольшие разрезы на поверхность юбки. В платье с таким каркасом можно было без труда сесть в карету и пройти в узкую дверь. Кстати, благодаря этой моде употребление китового уса возросло настолько, что генеральные штаты Нидерландов в 1772 году выделили аж 600 тысяч флоринов обществу китоловов. Так как юбка на фижмах не допускала шлейфа, его заменяли длинным и широким полотнищем, которое пришивалось сзади на плечи или у талии. Ни протесты духовенства, ни насмешки в печати не остановили распространение фижм, а китовый ус и стальные пружины продолжали расти в цене. Давайте поговорим о нижнем белье. В одежде рукоко, сильно обнажающей тело, уделяется большое внимание нижнему белью. Женщины носят не только белые чулки, как мужчины, но иногда даже пестрые. Нижнее белье теперь является настоящим произведением искусства. Шелковое, украшенное золотом и серебром, богатыми вышивками и кружевной отделкой. Декольте позволяла видеть рубашку с кружевной оторочкой. Нижняя юбка стала не только дополнением и укреплением верхней юбки. Теперь она играет важную роль при ходьбе, так как может быть видна. Поэтому ее богато украшают лентами, кружевными фестонами, волонами. С богатством нижнего одеяния связаны и обычные утренние церемониалы, которые имели место быть не только у коронованных особ, но и в мещанских домах. Под корсетом и панье носили тонкую белую рубашку, расшитую шелком, шитьем. Поверх рубашки корсета и поне надевали выходную шелковую или парчевую юбку, а иногда и две. Но так, чтобы верхняя, пышно декорированная, не полностью закрывала нижнюю, украшенную рюшами или оборками. Корсет скрывался лифом на шнуровке. К нему же были пришиты узкие рукава в три четверти, края которых украшали каскадом роскошных кружев разной ширины в виде воронки, которая именовалась «Пагода» шнуровки, чтобы платье имело законченный вид, пристегивали треугольную вставку. Она называлась «стамак». Открытое спереди платье, плотно облегающую верхнюю часть тела и собранное сзади в складке, получила название «рапс ала ла Такое платье обязательно носили с этой В- или У-образной деталью. Иногда к стамаку пришивали небольшой внутренний кармашек. Чтобы эта треугольная пластинка не собиралась и не топорщилась на груди, стамак щедро украшали вышивкой, кружевыми рядами аккуратно расположенных бантиков из лент, которые назывались «лестницы». И даже драгоценными камнями. Такой роскошный стамок считался ювелирным украшением, поэтому его часто переносили с одного платья на другое. Появляются различные типы платья. В самом модном становится платье контуш. Это узкое в плечах. Платье с довольно большим декольте. И его главная особенность – это широкие складки. Складки вато на спинке платья. Названы данные складки по имени художника стиля рукоко вато. Также у данного платья можно увидеть типичные для платьев стиля рукоко рукава. Узкие, расширяющиеся к локтю и украшенные каскадом пышных кружев. В 18 веке появляется платье Неглиже. Такое платье можно было носить дома. Неглиже носили без каркаса и жесткого корсета. Сверху на него часто надевали карака, своеобразный женский фраг или же курточку с длинными рукавами, короткими фалдами и отворотами на груди. Если вы вспомните фильм «Собака на сене», главная героиня как раз ночью вот в таком наряде. В конце 18 века на моду Европы, в том числе и Франции, все большее влияние начинает оказывать Англия. В 19 веке Англия вытеснит Францию на второй план и европейская мода 19 века будет формироваться под влиянием английской моды. Так из Англии в конце 18 века во Францию приходит мода на платье полонез. Платье полонез считалось утренним платьем, при этом оно могло быть как домашним, так и парадным. Подол платья полонез был подобран в виде полукружи таким образом, что из-под него была видна нижняя юбка. Большую роль в женском костюме стиля рукако играли и различные аксессуары. Бейра, ленты, которые повязывали на шею, шляпы, гребни броши, сумочки. К примеру, сумочка Помпадур. свое название она получила в честь фаворитки французского короля Мадам де Помпадур. Это небольшая такая дамская сумочка в виде бархатного матерчатого или же кружевного мешочка дамы 18 века могли носить и весьма специфические украшения. К примеру, блохоловки. Да, вы не ослышались. Блохи в то время были не редкостью, а проблемы с гигиеной во дворцах существовали еще со времен Средневековья. Европейские аристократы мыться на самом-то деле не любили, но и, честно говоря, условий не было, во дворцах отсутствовали бани. Поэтому они предпочитали использовать духи в большом количестве, а также балохоловки Это были такие украшения. Выглядели они в виде вилочки с подвижными зубцами-усиками. Носили свет с дама-блохоловки, как украшение на шее. И, честно говоря, если бы вы его увидели, вы бы никогда не догадались, что это блохоловка, а не просто какое-нибудь ожерелье с драгоценными камнями. Обувь. Костюм дополняли светлые шелковые чулки с вышивкой, тупли на высоком изогнутом каблуке, который имел название голубинная лапа, вогнутая внутрь». Он создавал оптическую иллюзию, зрительно уменьшая расстояние между носком туфли и пяткой. Вот сейчас женщина с 42 размером ноги, я думаю, позавидовали. В конце 18 века в женской обуви, представленной туфлями на высоких каблуках, возникает строгая классификация цвета. Черная обувь считалась парадной, коричневая предназначалась для прогулок, красная и белая была привилегией знатных дам. Танцевали в узких, легких, светлых шелковых туфлях с красными или расписанными миниатюрами изогнутыми каблуками высотой в 4 пальца. Сзади к туфельке пришивали крохотный язычок, торчащий вверх, весь осыпанный бриллиантами. Красный каблук еще со времен Людовика осталось знаком принадлежности к дворянскому сословию. По устоявшемуся мнению, главное украшение дамы обувь. Это лукавое и остроумное изобретение не только делало женскую фигуру выше осанку и походку изящнее. Французский каблук сделал ножку, что самое главное для стиля Рококо маленькой. Это достигалось тем, что каблук-рюмочка смещал свой выступ к середине ступни, оставляя под пяткой лишь небольшое утолщение. Правда, ходить приходилось семеня на цыпочках, что не очень-то удобно. Дамы маленького роста носили особые башмаки – патены на подставках-платформах. Модницы постепенно уменьшали количество материала, шедшего на туфли, все больше обнажая ногу. К середине века закрытыми оставались лишь кончики пальцев и узенькая полоска вдоль подошвы. Ни пряжки, ни пуговицы тут прикрепить уже было некуда. А закончился век и вовсе сандалиями и туфлями на плоской мягкой подошве, повторяющей форму стопы с ремнями и лентами, обвивавшими голень. Внимание к обуви и ее украшению в 60-х годах 18 века объясняется тем, что платья в этот период стали несколько короче и открывали ногу, поэтому необходимо было туфлю украшать не меньше, чем платье. Элементы украшения мы видим те же самые, что и на платье. Туфли делают из цветной кожи или из блестящего атласа. Декорируют бантами, розетками или маленькими металлическими пряжками. Прически периода Рокако отчасти продолжали традиции периода барокко. Это были прически на париках у мужчин и высокие прически у женщин. Впрочем, в период рококо это одна из главных особенностей женских причесок того времени. Они достигнут невообразимо высоких размеров. Но давайте по порядку. В начале 18 века в мозе по-прежнему остается прическа а фонтанж. Данную прическу очень любит Мария Антуанетта. Появляется еще один вариант такой прически фонтанж комод. Удобная. Двадцатые годы XVI -го века в моде небольшие прически. К примеру, прическа малая, пудренная, прическа слегка завитых волос, уложенных вокруг головы, и с гладким затылком. Еще одно название такой прически графиня Кассель. В середине восемнадцатого века носили еще прическу Тапи. Взбитые завитые волосы, уложенные высоко на долбом. Также в моде были прически с яйцевидным силуэтом. Здесь можно передать привет Лене Лениной. А 60-е и 70-е годы 18 -го века приходит моды на высокие прически наконец-то. Такие прически делаются с использованием искусственных прядей, а также целых декоративных элементов, фигурки людей, животные, фрукты. К примеру, прическа фрегат с корабликом на голове была просто писком моды. Такие прически сооружались длительное время и носились в течение не одного месяца. Посыпались пудры различными ароматическими веществами. И в таких прическах вполне могли заводиться различные насекомые. Кстати говоря, у одной из придворных дам на голове даже поселилась мышь прически чесались, и чтобы дамы могли чесать головы, у них существовали специальные длинные палочки. А так как с такими огромными прическами проблематично было садиться в карету с крышей, то дамы путешествовали в повозках. Но вскоре известный французский парикмахер того периода, личный парикмахер Мария Антуанетта Леонард, придумал механизм, с помощью которого прически могли складываться. Помимо прически «Фрегат» была популярная прическа аля мадам Дюбари, названная так в честь фаворитки короля Франции Людовика XV. Прическа состояла из завитых и напудренных волос, уложенных на высокий каркас. Что касается мужских причесок, они делались на париках. Однако, в отличие от париков XVII века, парики XVIII века имели гораздо меньший размер. Так широко был распространен парик с мелкой завивкой а мутон под барана. Носили и прическу Ке – хвост. Подвитые волосы зачесывали назад и завязывались на затылке черной ленты. Изначально такая прическа делалась из своих волос, однако затем ее начнут носить и на париках. Еще одна прическа а бурс – хвост из волос, убирался в мешочек или же в футляр, который делался из черного бархата и имел четырехугольную форму, а также украшался бантами, пряжками и рюшами. При этом около висков оставлялись пряди волос, которые спускались чуть ниже уха. Такие пряди назывались крылья голуби. В 30-е годы 18 -го века очень популярна была прическа а-ля катагон. Узел. Прическа делалась из завитых и напудренных волос. На висках волосы завивались в букле или же завитки ракушки, а на затылке оставлялась длинная прядь которая собиралась в толстый узел, чем-то напоминая конский хвост. Но на этом еще не все. Носили и прическу а-ля крысиный хвост. Волосы над долбом взбивались в высокий кок, на висках завивались в букли, а на затылке плотно обвивались кожаными ремешками муарной ленты. Со второй половины XVIII века моду на мужские прически все больше и больше начинают диктовать Англия. Плюс начинает проявляться интерес к античности, а соответственно и к античным прическам. Интересный факт. Именно в XVIII веке в Париже была открыта Академия парикмахерского искусства. Парикмахеров тогда называли кауферами. Самыми известными кауферами были Легро, парикмахер Людовика XV, он же являлся и создателем этой академии, и Леонар, парикмахер Марии Антуанетто. Во второй половине 18 века в художественной культуре начинает оформляться новое направление, которое идет на смену рококо. Это неудивительно, потому что влияние английской моды очень существенно. В большом искусстве, литературе, живописи, театре оно будет называться неоклассицизм, а в декоративно-прикладном искусстве и костюме его чаще определяют как стиль Людовика XVI. Философы Руссо, Дедро и другие призывали к возрождению античности, которая виделась царством справедливости и истинной красоты. Мечты о естественной жизни были общим поветрием эпохи. Модными стали простые чувства, гражданские семейные добродетели и естественность. Женский костюм, в отличие от мужского, долго сопротивлялся переменам, сохраняя старые формы С конца 70-х появляются некоторые изменения, в первую очередь в костюме для прогулок и деревенской жизни Этому немало поспособствовала Мария Антуанетта, которая любила пребывать в своей деревушке в простых белых платьях из легкого муслина Платья в это время вообще становятся более простыми Под такие платья не одевали корсеты панье, так как такие платья в английском стиле имели удлиненную мысом спинку, зрительно суживающую спину и талию Костюм последнего, предреволюционного периода находился под сильным английским влиянием, как я уже сказала ранее. Из него исчезают многочисленные отделки. Узкая полоса отделочной ткани, собранная мелкими складками, гирлянды цветов, пуфы, все это уходит. В узорах ткани избегают сложных запутанных линий. В женской модной одежде возникают функциональные элементы. Две узкие полоски с ткани с пуговицами, имитирующие жилет и прикрывающие переднюю часть корсета. Они соединялись с слифом платья при помощи крючков или пуговиц, а потому стомок Который всякий раз нужно было прикалывать к платью Стал больше не нужен Так как полочки были более простыми и практичными элементами одежды После 1785 года пропорции костюма изменяются Талия, отмеченная поясом-кушаком, поднимается под самую грудь Сама грудь, прикрытая драпированной в складке косынкой, плавно выступает вперед Основной объем юбки смещается назад Свободное элегантное платье, позволяющее красиво и легко двигаться При дворе Марии Антуанетты в шутку называли «рубашечным» Появляются также несколько новых видов верхней одежды Карако, казакин, распашные верхние кофты с широкой баской Их раньше использовали в домашнем костюме Теперь они приобретают более строгую и удобную форму, предназначенную для прогулок В холодное время года женщины стали одевать похожий на мужской редингот Из темно-синего английского сукна, имеющий небольшой карманчик Куда совсем уж по-мужски вкладывали золотые часы бригеты, украшенные инкрустацией Помимо функциональных деталей, костюм, построенный на сочетании ясных и четких объемов, ненавязчивые подсветы, дополняются атрибутами, необходимыми для удобства в повседневной жизни – часами, тростью, зонтиком, ларнетом. Происходит дальнейшее разделение предметов одежды по назначению и сезонам. Прически резко уменьшились в размере, упростились. Плоды, корабли и чучело уже кажутся анахронизмом, но пудру использовали аж до 1789 года. В костюм вернулись шляпы из черного бархата с перьями райских птиц. Светлые соломенные шляпы обильно украшали пунцовыми розами. Из ювелирных украшений особой популярностью пользовались жемчуг, он считался девственно скромным, почти незаметным. Одежда простарюдинов практически не меняется. Сближение, а затем и смешение костюмов всех сословий начнется только в следующем столетии. А пока все модные виды изменения воспринимаются народом как каприз аристократа. Сегодня мы поговорили о стиле рукоко. В следующем выпуске мы поговорим о втором рукоко, ампире и эпохе романтизма. С вами была Алиса Ром, фэшиониста. Дальше будет только интересней.